0: Fútbol, fútbol, fútbol. Vamos a lo importante, vamos a lo importante, ya está bien de tantas elecciones en Estados Unidos, ya está bien de elecciones en no en el Ecuador, presidencia de Bolivia, pero si nosotros lo que queremos hacer es hablar de fútbol, todo esto lo hemos montado, la pizarra en el fondo es una tapadera para hablar de fútbol, es lo que... Se lo voy a decir a Leandro al aire, no lo has escuchado antes. ¿Sabes que esta semana, Leandro... Se lo digo a Leandro aquí en secreto, ahora que no nos a escucha nadie. A ver, nadie. contame. Esta semana nos han llamado de TC Esports para participar en una tertulia de fútbol a la tarde.
1: No ¿Cómo? te puedo creer. ¿Cómo no te... te
0: puedo creer? Sí, te lo prometo, literal, literal. Estaba invitado al platón, no podía ir, pero me he comprometido para la próxima. Y yo cuando me llamaron... Listo,
1: Alfredo, ya está, ya fue ya política, está, política. Dedícate está. a lo que realmente te gusta. Esto es, dice... Además <risa>
0: el argumento, lean, dice, es que escucho a dos personas siempre sí. hablar como que saben mucho de fútbol en la pizarra. <risa> y eh, no sé pero...
1: bueno vendemos vendemos lindo humo me parece vendemos no, bien humo pero... no así <risa> me parece pero que pero sí me parece... no
0: saben la felicidad que me entró esto es más importante que cualquier otra cosa eh pero bueno y además fijaros que viene fútbol con fútbol eh, tenemos que agradecerles enormemente el, el alto en el camino que ha hecho eh, lucho lucho arce el presidente electo de Bolivia Luis Arce por te tener un ratito para para los oyentes eh, de la pizarra, acá en m 750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal, en el Ecuador, en la última hora en España, por porque sé que los tiempos previos a la toma de posesión son loquísimos, loquísimos son, loquísimos, y ha estado más que amable, eh, y además también Andrés Arauz, que eh, igual, porque estaba yendo camino de... de Bolivia para estar presente físicamente en esa toma de posesión la verdad que le agradecemos a los dos particularmente la diferencia que ha tenido con esta travesura radial llamada la, la pizarra y creo que han dejado una hermosa conversación con mucha cercanía realmente eh, cuando en su momento preparaba la entrevista no me daba cuenta tantas coincidencias como dije al inicio de la presentación hasta que habían estado en México los dos hasta que habían estado eh, como economistas yo de hecho compartir no hace tanto el año pasado en Bolivia una presentación donde estaba Lucho Arce Andrés Arauz y me tocaba a mí hablar de economía yo era evidentemente el que cualquier pelotudez podría decir pero han, han tenido una relación tan estrecha ambos que ha sido realmente hermoso escucharles y además desde la cercanía, un, un verdadero disfrute eh, para para la pizarra, para la gente que nos escucha. Y terminábamos con fútbol, porque es la pregunta importante, menos mal que no se pusieron de acuerdo entre lo de Messi y Maradona. No le voy a trasladar esta pregunta a Leandro, a Abraham, a Crismar, esto lo vamos a dedicar para otro momento, si nos tuviéramos que jugar nuestra propia vida. Nuestra vida, ¿a quién fichas? ¿A quién fichas en tu equipo? Igualmente le deseamos a Diego Armando Maradona la mejor de sus recuperaciones eh, posible. Eh, pero hablando de fútbol, y de eso se trata este ratito de fútbol y política, Lean me proponía esta semana que se habló tanto de Rusia que por qué no viajábamos a Rusia, al mundo del fútbol al ruso, y hablar del mundo del fútbol en Rusia es hablar del... Dicen los rusos, a ver si lo pronuncio bien... Cheska, no, Cheska, dicen Cheska, no es que sepa yo nada de, más que decir es pasiva, no sé decir nada en ruso, pero bueno, <risa> eh, a ver, Lean, ¿qué nos cuentas, qué a le ver. cuenta a la gente de este equipo emblemático, mítico del fútbol ruso y en su momento el fútbol soviético?
1: Yo me, yo me cuando fui a Rusia, Alfredo, me traje una bufandita del Chesca de Moscú que la verdad que es muy linda y sobre todo creo que a vos te cae simpático este equipo por dos cuestiones. Una son los colores de su camiseta que son blaugrana como Barcelona, como bueno como San Lorenzo de Almagro también y en segundo lugar porque me atrevería a decir que lo tiene de hijo al Real Madrid, Alfredo. Eh, en el historial como ¿Cómo? espérate últimos... espérate un
0: momento sí. espérate un momento me acabas de hacer una mezcla eh, lo primero me parece fantástico me gusta su, su equipación no así azul y grana esto blaugrana fantástico sí. criterio estético del Eibar del Levante del San Lorenzo Almagro equipos que saben pero lo del Madrid no lo entendí a ver explícate bien esto por favor
1: en Champions League se enfrentaron cuatro veces Alfredo, dos en 2012 con un empate, otro con una victoria del Real Madrid y en 2019, acá viene, en, 2000, en la temporada 2018-2019, eh, por la fase de grupos, el Chesca le ganó 1 a 0 de local y... 3 a 0 de visitante. Le repite, clavó. lean, lean, repite bien esto
0: para la audiencia merengona. Sí. Que música, es la, para ponga la, la audiencia merengona, eh, no sé si en Argentina se entiende, a la gente del Real Madrid en España se le dicen merengones, de merengue, del blanco, ¿no? No no es peyorativo ni siquiera, ¿no? Los merengones. Para para la audiencia merengona que tenemos en la Argentina, en España, en el Ecuador, donde fuera, ¿cómo quedó el Chesca contra el Madrid en el,
1: en el Bernabéu en ese momento? En el Bernabé 3-0 le ganó el Chesca de Moscú, Qué dando alegría. una lección de fútbol, fútbol. Fútbol, total. Sí, fútbol total. La verdad que un partidazo. Nunca en mi vida había visto jugar un equipo ruso Mucho con esa ¿eh? calidad. Exactamente, era lo que vos decías al principio. Es un equipo que trata de jugar bien al fútbol, no muy distante a lo que uno entiende por el fútbol ruso, un fútbol más rústico, quizás más... Eh, físico, bueno, está cambiando un poco la naturaleza la esencia del fútbol ruso, también con la llegada de muchos futbolistas sudamericanos, eso hay que decirlo Alfredo Elcheska de Moscú, por ejemplo hace poco, fichó a una de las grandes figuras del último San Lorenzo de Almagro, estamos hablando de Adolfo Gaich que es un delantero muy potente que está dando sus primeros pasos también en el Cheska de Moscú y eso un poco lo puso en el mapa, por lo menos para todos los argentinos. A ver, los equipos de la capital rusa eh, tiene varios, eh, el Cheska, el Lokomotiv, el Spartak, el Dinamo todos ellos... ¿Todos son de la el... capital?
0: El Spartak de Moscú también, no me acordaba, el, claro, el, el Dinamo y el Lokomotiv, que es otro histórico, sí.
1: Exacto. Todos tienen algo en común que es eh, que los eh, ata mucho a la historia con la Unión Soviética, ¿no? Con el, con el comunismo. Precisamente lo, lo vemos también en el, en el escudo del chesca que vemos una estrella. Eh, se ve ahí como un aire bastante, como una estética muy soviética en el en el chesca de Moscú, que, eh, a ver, si nos remontamos a los orígenes, vio la luz en 1911 con eh, otro nombre, no lo voy a pronunciar en ruso, eh, Alfredo, vamos a traducirlo Sociedad Amateur de Deportes de Esquí. Se llamaba de esa forma... ¿Así se
0: llamaba el este equipo?
1: <ríe> exactamente, exactamente. Después eh, eh, era... Eh, era algo así como una, un club amateur, ¿no? Que luego fue mutando, eh, terminó siendo absorbido por el Estado, y finalmente finalmente lo adquirió el Ejército Rojo eh, con el fin de servir como entrenamiento y rehabilitación para algunos eh, soldados y ex-soldados, ahí cambió de nombre, eh, a el equipo eh, OPPB, vamos a decir, la, las siglas no lo pienso pronunciar en ruso, no voy a No te voy a esta,
0: poner en, en ese aprieto, trampa. Lea, no, no lo voy a hacer en ese aprieto, no, no, sigue porque esa no la vamos a hacer sufrir aquí a nuestro Leandro, sería ya lo peor que te podría hacer, dejas el programa, pero ¿qué significa eso al menos? ¿Sabemos?
1: Eh, te cuento, Alfredo, que el que el OPPB eh, significa eh, Plataforma de pilotos de Demostración de y eh, Basta. Así basta, quedó, así quedamos, quedó. Pero
0: espérate, ¿eran plataforma de pilotos? Estamos hablando de sí. serie O sea, pasaron Exacto. de ser un equipo comprado del mundo del esquí, sí. entiendo.
1: Exacto. A un mundo, el mundo del, del esquí, al mundo de pilotos y luego al Ejército Rojo, Alfredo. Eh, te cuento que durante esta primera etapa fue el equipo más ganador de la, de la Unión Soviética. Eh, sin dudas eh, era el equipo que marcaba la hegemonía porque además eh, por la importancia política que tenía, ¿no? Alfredo, digo, un equipo eh, representado que representaba a eh, la fuerza del ejército rojo que quería imponerse en el mundo y que estaba a años, a poquitos años ya de, de, de la gran guerra, ¿no? De ese ejército rojo que ganó la, la gran guerra patria como le dicen eh, los rusos tuvo sus altibajos Alfredo hay que decirlo porque con la llegada de la segunda guerra mundial muchos jugadores se fueron a, a, a combatir no como todo, como pasaban todas las profesiones de de la, de sí, de como la contamos
0: cuando se dio, por ejemplo, no, el golpe de estado en España y mucha gente tuvo que interrumpir el mundo del fútbol y me acuerdo que contamos algunas historias de combatientes, bueno, pues no podría ser de otra manera estar atravesado no, por por, por las guerras del momento, por el contexto del momento y más teniendo Exacto. teniendo esa importancia para lo que era el ejército ruso en el mundo del fútbol, el Sese Kalsheska.
1: El Chesca, Alfredo, sí, como bien decías, eh, eh, la verdad es que la guerra fue un antes y un después para, para todos los deportistas, para todas las profesiones, ¿no? Eh, lo cierto es que tuvo, estuvo muy cerca de descender, eh, finalmente fue salvado eh, por el Estado soviético, que hizo un par de reformas para que finalmente no haya descenso eh, por parte del Chesca de Moscú, luego... Eh, tuvo una caída en desgracia, hay que decirlo también, Alfredo, por deshonrar el honor de la Unión Soviética. El... A
0: ver, a ver, explica, explícate esto, este qué momento es, a ver, qué momento histórico estás hablando. Cuenta esto que, que me interesa y estoy convencido que le interesa mucho a la audiencia.
1: Estamos hablando del año 1952, Alfredo, te cuento, en ese año la selección de la Unión Soviética cayó en un partido clave contra la Yugoslavia de Tito en los Juegos Olímpicos de Helsinki. El triunfo eh, fue festejado en las calles por los yugoslavos. recordemos que había un enfrentamiento muy fuerte entre Tito y Stalin en ese entonces. Lo cierto es que a Stalin, la verdad es que no le importaba mucho el fútbol, hay que decirlo, no era muy fan del fútbol, pero este, esta, ver a los yugoslavos festejando en las calles un triunfo contra la Unión Soviética eh, trascendía ¿no? lo, los marcos del, del fútbol, era un triunfo más político que futbolístico en un partido por Juegos Olímpicos, que la verdad, por lo, por lo menos a nosotros los sudamericanos los argentinos, nos importa más el Mundial ¿no? que, el, que el, los Juegos Olímpicos. Stalin quería culpables y llamó, levantó el teléfono y dijo... Eh, díganme qué equipo tenía más, eh, más jugadores en la selección bueno, resulta que era el Cheska de Moscú el equipo cayó en desgracia hubo una limpieza, también el técnico se tuvo que ir Alfredo el técnico que también eh, estaba muy relacionado con el Chesca de Moscú y te cuento que quien aprovechó esa limpieza fue eh, la Brent Iberia que era el amo de los servicios secretos y también el hombre más importante del Dinamo de Moscú, es decir que un poco que la Brent Iberia lo pinchó hasta Lim para eh, decir, che, hay que, hay que limpiar al, al Chesca de Moscú, ¿no? Todo para
0: favorecer al otro equipo
1: Exactamente, detrás de todo Lo más importante es el fútbol Y a la primería le importaba Que el Dinamo FU eh, se, eh, Claro, exactamente se imponga entre, entre el Cheska. A Ahora decíamos, Alfredo eh, Un equipo muy relacionado con la Unión Soviética Con el Ejército Rojo ¿Qué fue lo que pasó eh, en, en 1991, ¿no? tras la desolación claro. de, la, de la Unión Soviética? Es una pregunta que no, nos podemos hacer eh, te cuento Alfredo que ya, eh, eh, el ministro Ministerio de Defensa de Ruso aún es uno de los principales accionistas del eh, del equipo. Del o Cheska sea, de es Martín. propiedad
0: el, el, el equipo. El Ministerio de Defensa es, pro, es propietario del Cheska. No sabía esta. Esto está. Eh,
1: esto el Ministerio ser, de Defensa ruso no debe haber muchos
0: casos de esto, ¿no?
1: Para nada, para nada. No estamos hablando del Estado en general, sino Ministerio del Ministerio de Defensa, del... claro. Exactamente, en particular. Y eh, eh, lo que lo que sí sucedió es que tras la disolución de la Unión Soviética, el Ejército finalmente eh, le vendió su parte mayoritaria a un eh, empresario ucraniano, eh, Evgeny Kiner. ¿Quién te iba a decir que hoy por hoy un empresario ucraniano sería dueño de uno de los equipos más importantes de Rusia? ¿no? De o sea, que, que quedó
0: en el... manos al final de la propiedad privada ucraniana de, en este Exacto. momento de transición post, no caída, pero bueno, por lo, ya lo que sabemos, lo que ocurrió, no, no me podía imaginar que, fijaros qué contraste, ¿no? Pasar de, de ser
1: Ministerio
0: Compartido, de Defensa sí. a la plata privada ucraniana.
1: No, es compartida igual hoy la, la propiedad. Sigue entre teniendo este propiedad. Multi, es, exactamente, entre este multimillonario ucraniano con el Ministerio de Defensa ruso. Creo que habla un poco también de la realidad hoy por hoy de Rusia. De esta, Esa
0: mixtura, de, ¿no?
1: De esta mixtura no de, de empresarios muy ricos con un Estado que todavía sigue siendo eh, bastante fuerte y eh, manteniendo también la liturgia y la identidad, sobre todo en los colores, en, en, eh, en el escudo y en todo lo no que... No cambiaron nada de eso, ¿no? ¿no Lean,
0: no se, no se cambió no. absolutamente nada al respecto. No.
1: No se cambió nada, el escudo sigue siendo el mismo. Te cuento, Alfredo, que eh, la gente también lo sigue asociando mucho al Cheska de Moscú como el equipo del ejército. Por ejemplo, son los propios eh, georgianos. Eh, Georgia es un país eh, que perteneció a la Unión Soviética que eh, hace poco un, su gran figura de básquet, eh, estamos hablando el jugador Jengelia había sido fichado por el equipo del Cheska de Moscú de básquet, que es uno de los equipos más importantes, me atrevo a decir, de Europa en cuanto a la, en cuanto a la disciplina uh -huh. del básquetbol en el Cheska de Moscú. Y ese hecho fue tomado como una traición en Georgia, Alfredo, porque, claro, es un georgiano eh, siendo contratado por el equipo del Ejército Rojo que les trae bastante malos recuerdos a los eh, a, a los georgianos, sobre todo por un episodio bélico hace un par de años atrás. De hecho, hasta la propia mandataria eh, Salomé Surabishvil había escrito en su Facebook, lamento este hecho para mí como presidenta de Georgia, es inaceptable la decisión del capitán de la selección de fichar por el Cheska el club del ejército ruso. O sea, eh, por más que esté metido un multimillonario ucraniano, el club para el imaginario popular dentro del universo de la Europa del Este sigue siendo el club del Ejército Rojo. ¡Qué Artero.
0: rivalidad! Eh, ¡Qué rivalidad! Y dice todo de la idiosincrasia, de la personalidad, ¿no? Que ya es indisociable, más allá de que lo compre quien lo compre, eh, pertenece. Imagino que los, los aficionados tienen en su cabeza lo que tienen, que es lo que pasa con las historias de los clubes. De fútbol, además decías algo, lean para, para terminar, sí. que para mí cuando hablas del ches, del Cheska, yo siempre le he llamado CSK de Moscú, eh, para mí es básquet, porque yo que soy un apasionado claro. del básquet, el, el ganarle a, al CSK de Moscú cuando jugabas la Copa de Europa eh, en, en básquet, claro, eso era tocar ya el cielo. No había más eh, que los yugoslavos y los soviéticos cuando jugaban a básquet, pero es cierto que también han tenido momentos importantes en los últimos años, en Europa quizás en la Champions no han llegado hasta el final, pero siempre hacen un papel muy digno y en los últimos años también han ido contratando cada vez más latinoamericanos ¿no? Ponías Exacto. el caso de San Lorenzo, claro. pero también a brasileros creo que han ido llegando jugadores que le ha hecho pues, adaptarse a lo que hoy en día es Rusia
1: ¿no? sin duda y que han nutrido mucho eh, actualmente la, la liga rusa con un fútbol a ver, no vamos a decir que es la Premier League, ¿no? Pero está mucho más eh, atractiva, ¿no? Para, para los televidentes. Ver un partido del Chesca, del Zenit, incluso les pueden hacer eh, partido a los grandes de Europa lo vimos en el caso del Real Madrid vuelvo a traerlo a colación
0: <risa> nos quedamos con el chesca con el cck llámele como quiera que eras la idea era un poquito también contarle a la gente esta relación que tiene el fútbol y la política con este equipo equipo mítico soviético equipo ruso hoy donde los hubiera además con la camisa del Barça que hoy hoy me caíste hasta mejor Lean, hasta mejor me caíste ¿Viste? Bueno, yo sabía, yo, yo sabía. Bueno, paramos ahora hacemos una paradita mínima que nos vamos a comer, a comer postres, postres en América Latina en unos segundos aquí en la pizarra.